0: Og vi skal også høre at norske studenter måste studere stadig mer på engelsk, og det er ett demokratisk pro problem ifølge språkerådet. Stavanger Symfoniorkester fyller 75 år og åpner feiringen med en ny, ung og lidenskapelig sjefdirigent som vi skal møte. Og kunnskap og kultur er en av de fem søylene Piratpartiet hviler på. Men vad vil de? Vi spør Admiral Nutt i Kulturnytt i dag. På mange studieretninger i høyere utdanning i Norge er de fleste pensumbøkene på engelsk. Det må til for å klare seg i et globalisert samfunn, mener universitetene. Språkrådet mener det er et demokratisk problem derimot, som utelukker flere fra høyere utdanning.
1: Det å få inn noen sånne faguttrykk som ikke er så mye i film og... Det vi er vant til fra før er litt annerledes.
2: Kristian Andresen og Øystein Oppen Skjøtz sitter å formlar formler og oppgaver i ei av kantine ved Universitetet i Oslo. De nyimmatrikulerte medisinstudentene har mesteparten av pensum på engelsk. Og det byr på en del utkjende ord.
1: Potens, at det liksom er scientific notation og så, sånne uttrykk. Den sitter i masse fettighet. Sånn sånn ting, så jeg, er, for, sånn. jeg må pugge litt av det.
2: Skjøtz og Andresen er gode i engelsk. O det må det vara. För på högre utbildning kan en inte räkna med att få böckerna på norsk.
1: Det tror kanske inte alla är lika like bra på det.
2: I en ny rapport från Nordisk institut för studier av for innovation, forskning och utbildning är pensum på bachelor nivå för sju högre ved vid de störste institutionerna i landet genomgått. Og norske realfagstudenter må finne sig i och läsa på engelsk. I informatikk, fysikk och biologi är under halva parten av pensum på norsk. I biologi är over 80 prosent på engelsk.
3: Hele den sektoren er jo pekt ut som en sånn, av de områdene der norsk er mest presset.
2: Sier seniorrådgiver i språkrådet Dag Finn Simonsen. Han mener den store delen engelsk i akademia er et demokratisk problem.
3: Man må sikre att det også ska kunne brukes norsk. For noe annet ville være demokratisk problematisk. Hvorfor da? Ja, det handler jo om adgang til høyere utdanning og tilgang til kunskap og mulighetene for å være med på form i samfunnet.
2: Men kan ved Matematisk Naturvidskapelig Fakultet ved Universitetet i Oslo, Solveig Kristensen, mener det er nødsynt at realfagstudentene leser på engelsk. Utdanningen ved et universitet er satt i en internationell sammenheng, og vi utvikler utdanningen vår i tett samarbeid med, med Europa og verden for øvrig. Og da er det helt legitimt att vi bruker internasjonal litteratur i våre studier. Men ville det ikke vært lettere for studentene å sette seg inn i tungt stoff hvis det var på norsk? Ja, det kan du kanskje si, men studentene våre må være i stand til å lese og vurdere faglitteratur på engelsk. Det er en kunskap de må ta med seg når de kommer
4: ut i arbeidslivet.
2: Ja, så det er jo problem for Eh, norske fakspråket sier forskeren bak rapporten Vera Svart han kan begynne å mangle ord for, sant, for viktige forhold
5: i samfunnet, og de som studerer arbeider jo med viktige ting for oss så det er også viktig at man har ord på vårt eget språk og at det de også er en del av en offentlighet hvor dette faktisk skal diskuteres
2: hun mener også delen kan være noe av årsaker til at 41 prosent av norske studenter ifølge Statistisk sentralbyrå ikke fullfører studier sine. Man kan jo være generelt
5: flink i sånn dagligtalet engelsk som, som vi hører overalt, men du skal jo faktisk lære akademisk engelsk. Jeg synes også det er viktig å ha et godt norsk språk slik at flest mulig studenter har utbytte av å studere.
0: Sa forsker Vera Svart i vår reporter Maria Piles-Våsand. NRK mener det er uproblematisk å samarbeide med journalist Kjetil Stormark om avsløringen av et hemmelig militært etterretningsarkiv som vi har hørt om i nyhetene i morges. Stormark har tidligere meldt et tjenesten til Stortingets eos valg for ulovlig overvåkning av ham selv. Saken er enda ikke ferdig behandlet. Nyhetsdirektør i NRK, Per-Arne Kallbakk, mener det er forsvarlig å samarbeide med Stormark om avsløringen.
1: Det er et spørsmål vi selvfølgelig må stille oss, som vi har stilt oss, og som vi har stilt han. Det som er viktig å huske på, er at han har meldt etterretningsbataljonen til det samme kontrollorganet, fordi de har overvåket hans virksomhet som journalist med de hemmelige som speciale. Og det er nettopp grunnen til at det var intressant å jobbe sammen med han om denne saken. Han har ett stort og grunnig kildemateriale, har jobbet med dette som journalist og forfatter en årekke, og vi mener at denne saken han selv har opprettet ikke ligger til hinder for at han kan jobbe med slike saker generelt. Så et veldig viktig spørsmål, nemlig kilder. En del av informasjonen kommer fra anonyme kilder. Hvordan forsvarer du
3: bruken av dem?
1: Det er alltid et dilemma, og det som er helt klart er at vi aldri kunne publisert disse sakene hvis vi bare hadde anonyme kilder som Kjetil Stormark har i tilgang til. Men de siste dagene har vi fått bekreftet at arkivet eksisterer. Vi har fått lang på vei bekreftet at det er omfattende, og det er altså slik at Stortingets eget kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, fant grunnen til å komme på en uanmeldt inspeksjon. Det er det ikke ofte de gjør, og da ser vi at da er det en sak av har allmenn interesse å fortelle om dette arkivet, så hevder de anonyme kildene at det ligger ting i detta som går utenfor lov og instruks, mens etjenesten sier det motsatte. Og da skal vi ikke konstatere noe omkring det, men vi skal konfrontere myndighetene med opplysningene fra kildene, og så får vi se vad som kommer ut av det etter hvert.
0: Sa Per-Arne Kallbakk, nyhetsdirektør i NRK, intervjuet av Øystein Heggen, og om det hemlige retningsarkivet fremkommer også i samarbeid med Dagbladet. Og nettopp NRK er Norges mest best likte selskap i følge Ipsos MMIs undersøkelse om nordmenns holdninger til store norske bedrifter. Det er første gang NRK topper omdømmeundersøkelsen. Dette skjer til tross for at NRK har felt i pressens faglige utvalg flere ganger de siste årene. Kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen sier til Aftenposten at topplaseringen gjør ham glad og ydmyk. TV2 er Norges nest best likte selskap, fullt av møbelkjeden IKEA på tredjeplass. En av ti musikere som blir mest spilt på norske radiokanaler er kvinner. Det viser organisasjonen Gramos Statistikk over musikken som ble spilt på radio i 2012, og denne ble lagt frem i går. Blant de 100 mest spilte utøverne på radio er ti kvinnelige musikere. Den kvinnelige utøveren som har fått mest spiltid er felespiller Ann Lien. Espen Berg, som, er blant, som blant annet spiller keyboard for Donkey Boy, topper statistikken over mest spilte utøver. I høst fyller Stavanger Symfoniorkester 75 år, og jubileumssesongen åpner med Malers Storslotte Symfoni nr. 2 i kveld. Verket blir også gjennombruddet for orkesterets nye sjefdirigent Christian Vasquez fra Venezuela. Og 29-åringen er allerede høyt elsket av musikerne i orkesteret.
6: One, two.
7: Jeg synes han er helt fantastisk. Jeg synes jo at han första gången han kom här och inte pratade ett ord annat än spansk. Och liksom orkestern blev förälskad i honom över en dvorsaxofon, i tror jag det var i den gången.
5: Cellist Anders Mobark har fallt pladask för Christian Vasquez fra Venezuela. Han overtar nå som Stavanger symfoniorkestrs nye chefdirigent, bara 29 år gammal.
0: Att det finns ingen annan som jag har upplevt som kan tärpa orkestern så som han, utan att orkestern blir sur. Och han, varje gång så han har tagit ett ställe och så blir det inte lyckat så säger han bara med ett smil, no. Och hans mål. Det finns många andra som pratar ihjäl saker och det gillar jag inte orkestern. Musik.
5: Nettedråpene pipler fram på panna, og det halvlange håret flagrer vilt når den nette kroppen dirigerer orkester og kor i Malers grandiose symfoni nummer to. Och han gör det som om det var det sista han skulle gjøre här på jorda.
6: Jeg er en person som er veldig appassionet, veldig romantisk.
1: Vasquez
5: sier at han er en lidenskapelig og romantisk person som gir alt for kunsten. At han sammen med Stavanger Symfoniorkester åpner feiringen av 75-årsjubileet med nettopp Malers andre symfoni. Oppstandelsen er slett ikke tilfeldig.
6: Bueno, bueno, Malers para en spesiell for meg en spesiell som jeg gjorde min Mi primer debut en Caracas, Venezuela.
5: Mi lucky work om malers andre, en YouTube video från hans debutkonsert i Caracas, men nettop dette verket gjorde att han ble oppdaget som professionell og eftertraktad dirigent i 2008. Nå vil han lyfte fram Stavanger med flere nye og store verk.
6: Y que la ciudad de Stavanger, sabe cuando la gente diga escuchen, de Stavanger que og no sea solamente petróleo och el
5: Vasquez vill visa att Stavanger har mer att på än olje och han har konkreta planer om att jobba med unga och og underprivilegierade också här i oljelandet, inspirerat av det sociala musikundervisningsprojektet El Sistema i Venezuela, som han själv kommer ifrån. Och allt ligger till rätta för utveckling i Stavanger, menar Vasquez.
6: Na indución un gran privilegio
5: det nye konserthuset i Stavanger er en velsignelse og ett privilegium, sier Vasquez. Og det er Jammen-dirigenten også, sier førstefiolinistene Svein Ongsand og
3: Inger Inedal. Det er en energi da, som er sjelden. Og så tror jeg at uh, hans alder og, og, hva skal vi si, fresh approach
7: kan være med på å dra en del yngre lyttere til salen.
1: Altså hvis han bruker
5: så mye energi, så kan vi ikke bruke mindre, for å si det sant.
0: Reporter i konserthus i Stavanger var Annette Johansen Espeland, og vi anmelder åpningskonserten med dirigent Christian Vaskes fra Venezuela i morgen tidlig i Kulturnytt. Klokken er passert 16 minutter over 8. Du hører på nyhetsmålen i NRK, som har følgende overskrifter. Det finnes et hemmelig etterretningsarkiv i Oslo. Forsvaret skal ha lagret sensitiv informasjon om 400 samfunnstopper. Flere fremtredende økonomer advarer mot Fremskrittspartiets forslag til ny regel for hvor mye oljepenger Norge kan bruke. Og synshemmede føler seg ekskludert når mye av valgkampen foregår på sosiale medier, skal vi høre senere i Kulturnytt. Østen Jakobsen, leder, admiral av Piratpartiet. Velkommen. Hei, hei. har fem søyler i deres kjerneprogram. Et av dem er kunskap og kultur. Hva skiller deres kulturpolitik fra andres når du ser
6: på den søylen? Altså det Piratpartiet er hele tiden å holde på med, det er å finne de rette spørsmålene, å finne virkemidlene for å oppnå et mål, og ikke bare ramse opp mål målsetningen selv. Sånn sett så er våres mål å identifisere hvordan samfunnet skal få mest mulig kunskap og kultur, altså hva er målbildet, og så ønsker vi å da fagfølgevurdert forskning eh, finne ut hvordan det målet best oppnås.
0: Men alle partier sier jo at de skal utrede spørsmål. Hva skiller deres holdning til, til de å, å gjøre undersøkelser
6: for hvordan ting best kan gjøres? Altså på detta område så er det jo ingen som utreder noe på 300 år. Oppassretten ble etablert i, først, i sin første version i 1712, og siden den så er ingen som har stilt spørsmålstegn til den. Bare at den skal håndheves sterkere og utvides. Ja. Men dere har
0: vel noen visjoner om, om hvor dere vil? Hva, hva som er i veien med, med
6: ordningen slik den er i dag? Ja, så det har vi. Vi vet blant annet det at vernetiden på åndsverket i dag, at den skal være For å huske på at er jo en kontrakt mellom en skaper og samfunnet for øvrig, hvor du får et midlertidig monopol som er guldrot for at du skal skape, og når, og da får du, og når det monopolet fell ut, så fell Mozart-Symphonien eller Kain ut i fri kultur. Det er 70 år etter at den som har laget er det er død, skitt der i dag. Og hvis vi ser fra et økonomisk standpunkt, så er jo investeringshorisonten, altså hvor lang tid tror du at du trenger på å få tilbake i dine, ikke livstid pluss 70, det er jo absurd høyt. Og konsekvensen av det er jo at alt fra Fleksnes til Charlie Chaplin-filmer blir jo liggende så råttende på rot, sånn at ingen tør å ta i det, det blir ikke digitalisert, det blir ikke gjort tilgjengelig, og når det en gang fell ut i det fri, hvis det er på, så er det ikke det på formatet vi kan bruke, eller bøkene smuldrer bort. Der har jo for eksempel Google kjørt et gigantisk projekt for å forsøke å digitalisere verdens litteraturarv. Men det har jo møtt på kun med juridisk motstand, fra, for det å samle inn rettigheter er jo et malerett som ingen tør ta i.
0: Men vad vil du si til den kunstner eller filmskaper eller artist som sier at, men det er jo dette jeg lever av, og, og uansett
6: prinsipielt, det er jeg som har lagt det jeg må da kunne bestemme hvordan det skal komme ut? Altså når du lager noe, hvis du ønsker å tjene på det, så er det den samme formen som alltid har vært. Du må først lage noe som er interesse, så må du få det ut folk, og så må du finne en måte å konvertere interesse til penger på. Det kalles forretningsmodell. Og ikke minst så må du klare å holde på folk. Og om det, altså Madonna for eksempel, hun tjente jo nå 125 millioner dollar, samtidig som hun uh, uh, lanserte sitt dårligst mottatte album noensinne. Det er for at har gått ut uh, til alt for å lage kleskolleksjoner, og altså, hva er hun hun driver med? Hun eier jo musikkbransjen nå. Hun har kjørt sin egen label og ikke lagt seg diktere av uh, distributører, så hun stod fri til det. Og da har uh, Justin Bieber et godt eksempel hvor han ble oppdaget på YouTube uh, bare for å sønge coverlåt. Ironisk nok så tar uh, YouTube å fjerne 40 millioner låter hver dag, uh, og mye av det er coverlåter basert på krav fra hvertesindustrien. Så hadde ikke han kommet gjennom, så så altså Han har jo tjent ganske godt på sin måte å business på. Så det finnes alternative måter som dere ser for dere. Men i disse
0: utspørringene av partiens kulturpolitik så har vi hittil alle møtt partier som sitter på Stortinget. Dere gjør ikke det her, men et piratparti på Island har tre mandater siden i våres. I EU-parlamentet finnes det pirater hvordan vil dere forholde dere til resten av kulturpolitiken, som ligger der, som finnes med biblioteker, med med støtteordninger, med kulturhus, altså disse områdene hvor de fleste andre
6: har markert seg gjennom mange år? Altså vi har noen uh, klare synspunkter. Et av med er jo at offentlig finansiert informasjon skal gjøres allmenn tilgjengelig. Så der i blant art som produseres av NRK, art av kart, uh, art av programvare som finansieres av det offentlige, skal publiseres umiddelbart med en fri licens. Vi ønsker å bygge opp om bøker gjennom norske digitale læringsarener, så stort, vi ønsker å frigjøre bøker for utdanning i grunnskole, videregående skole oppover. Altså, vi har mange sånne elementer som mange andre partier ikke har satt på banen. Men hvis
0: dere kommer på Stortinget, så er det jo ikke sikkert at det kommer i regjering. Så hvem vil
6: dere da støtte til høyre eller til venstre når det gjelder kulturpolitikken? Altså vi er jo i utgangspunktet fargeløse. Vi har ikke en høyre eller venstre aksje, eller en rødgrønn eller blå. Vi ønsker jo primært å spørre folk eh, hva de ønsker å gjøre altså for å male det overordnet målbildet. Og så vil vi bruke forskning og fakta for å finne ut som vi oppnår det. Sånn sett så eh, når vi kommer i regjering så ønsker ikke vi å kompromisse. Altså vi har jo et kjerneprogram som vi må forholde oss til. Og eh, vi vet jo at måten politikk driver på i dag er stort sett hestehandler, men... Vi er ikke veldig glad i den måten å drive business på, så vi ønsker å fornye hvordan politikk gjøres. Takk skal du ha, Øystein Jakobsen, leder av Piratpartiet.
0: Aldri før har sosiale medier vært så stort sted for politisk debatt som i årets valkamp, Nettsteder som Facebook og Twitter og flere blogger er blitt en viktig brikke for å skaffe sig politisk makt. Men mange føler sig holdt utenfor.
2: Vi er minnet
5: om at NRK-valg er jo overalt om dagen, og vi er også på Facebook. Hvis du vil ha full oversikt over det vi driver med, så stikk innom der og lik siden vår. Der
7: kan du også komme med innspill.
4: Når kameraet er slått av og mikrofonene stengde i TV og radio, svinger debatten videre på Facebook, Twitter og på nettet ellers. Til glede for svært mange, men ikke for alle. Når det gjelder Twitter, så er jo det Blindeforbundet i Møre har jo ansvar for Facebook-siden. Vi er på styremøte i Blindeforbundet i Møre Stortingsvalg er tema, det samme en den bruken av sosiale medier for å møte politiker for å hente og dele informasjon i valkampen, for å debattere politik. For det 130 000 blinde og svaksynte i landet, er det slett ikke enkelt å hänger med i alle svinger, det erfarer også fylkesleier Thor Tyslund.
7: Dette blir altså faktisk en todelt situasjon, fordi de unge som har lært data, opp igjennom på skolenivå og på studentnivå, de takler dette her helt, helt grejt. Dette med Twitter og Facebook, det kom ikke in før jeg selv mistet synet. Så jeg er av de som sliter og har problemer, og jeg føler meg vel faktisk ekskludert i alt som henvises til
3: disse sosiale medierne.
4: Spesialverktiet tilpasset både mobiltelefon, brett og PCR har lettet hverdagen for svært mange blinde og svaksynte siste årene. Men 70 prosent av medlemmene i blindeforbundet er over 70 år. Og når mange av disse ikke hanterer sosiale medier, er det også et demokratisk problem i valgkampen, mener fylkesleierne.
7: Det er jo en demokratisk problem, så lenge noen tross alt blir holdt utenfor.
4: I styreforbinderforbundet i Møre og Romsdal sitter også Astrid Moen-Thomasen. Hun sier det slik. Du får på en måte ikke uttrykt det der og da, og du trenger enig i ting. Og det, og det, det blir jo spolert da. Du kan ikke delta aktivt. Du blir bare lyttere.
7: Nå er det jo slikt. Da livet er at det kommer nye generationer og utviklingen den går jo bare sin gang, så vi tror jo kanskje om 20 år så er jo ikke dette her noen problemstilling i det hele tatt, men i tiden så er det nok noen som sig eh, seg tilsidesatt. Det som jeg ser som vår hovedoppgave fremover vil jo være simpelthen å være vaktbikket, og til hver tid bidrar med den kompetansen som vi måtte inneha for å utvikle både de sosiale mediene å passe på, at de blir tilpasset, og også hjelpe våre grupper til å være med i større grad. Vakt blir ikke, simpelthen. og vi skal være veldig flinke til å
0: Sa Kai Corneliusen i styret for Blindeforbundet i Møre og Romstad til reporter Sissel Brunstad. <skratt> Vi er inne en god barnefilmperiode på norske kinoer ifølge vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen. Det dreier seg om Mauri Rumpa og de tøffeste gutta, og i dag anmelder vi Smurfene 2.
3: En gang for lenge siden levde de sorgløse små smurfene sine sorgløse små liv. Lykkelig uvitende om at det ikke alt for langt unna var den onde trollmannen Gargamel i gang med å pønske ut en ondskapsfull plan? Nils Moberg forteller Smurfene to er en hybrid av modern og gammeldags eventyrform og digital animasjon og konventionell spillefilm Spillefilmdelen er hverken gammelmodig eller moderne, bare underlig De voksne skaper sig. Det får de dårlig til. De voksne er dessuten så mye til stede både i historien og i filmen at det svake spillet skjenerer. Smurfene og alle på fire er altså syntetiske. De er skjermerende. De har mer levende ansikter enn de levende.
5: Ja, nemlig. De vet
6: hva vi må gjøre.
3: Jeg ja, ja, er mye. Gjør klar. Jeg vil. Var det noen som sa bakesmør? Gjør gjerne slippe. Ja, sa smør før. Det er et paradoks at det kunstige er mer sjelfullt enn det virkelige. Og det er dumt, for det er mye som er bra i denne filmen. Det er morsomme scener med rivalisering mellom små surfer og andre smørfer. Og det er trollmannen Gargamel som har styring på det meste i kampen om livsrom og tilværelse. Han bruker de som til en tid står på hans side.
6: Jeg gjør mine små ramper blå, og bruker essensen fra dem til å fortsette med mitt praktfulle tryllershov her. Så behöver jeg aldrig å plage deg, eller...
3: Gargamel snakker nordnorsk dialekt med innvandreraksang. Han är ekstremt god til å skape både illusioner og undere, og gjør det mest i spektakulär målestokk. Verden står ikke i vinkel der han infinner sig. Mennesker forsvinner, og katter vokser til 20 ganger normal størrelse. Men han er ikke veldig nivs, denne trollmannen. Bare så han passer. Hei! Oh! Oh! Hey! Kulsmurf, du overdøver fortelleren! Jo! Smurfene er de forfølgte som lurer sine forfølgere De er så smarte som barn kan være Gargamel er slu.
6: Hallo kjøkken Åh, se en gave
1: Det er sikkert fra en hemmelig beødre wow.
3: Den visuelle manipulationen er fint utført Men den er ikke veldig variert jeg tror filmen vil være lang for små rollinger. Den varer i en time og tre kvarter. Nej, de sitter og spytter. Å
2: oh, gi deg, Blom må jo lære at familien ikke bare er oss to, og det er bra for dem å få leke med bestefang sin. Den var fin!
3: Kristoffer ja. Steib, Siri Nilsen, Ivor Nørve, Christian Greger Strøm, Kåre Konradi og Frank Kjosås har de største talerollene i den norske versionen. Døbbingen er grei nok. nok. Jeg filmen også er ok.
0: Einar Gullvåg Stolsen så Smurfene 2, og han anmelder og omtaler flere filmer og andre barnefilm-tema i mørkets opplevelser i P2 klokken 19 i kveld. I Kulturnytt i dag har vi hørt at språkrådet mener det blir ett demokratisk problem når opp til 60 prosent av pensumbøkene er på engelsk på flere høyere studieretninger. Og i dag bisettes Rolf Wesenlund fra Frogner Kirke i Oslo. Blant dem som skal opptre er Sven Bertil Taub. Det blir mer om bisettelsen i vår sending klokken halv fem i ettermiddag. Frode Torshaug var teknisk ansvarlig for Kulturnytt. Vidar SEM-produsent, Ugo Fermariello, programleder. Dette er nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter. Først no ord om hva som skjer i radioen senere.
4: I høst får du en ny store serie om Bob Dylan på NRK P2.
7: Dillen har utgitt album fra 20 til 70, og ja. gjestene våre blir også fra 20 til 70 år. Da Jonas Alaska til Janrik rik och og August Alexander.
1: Bli med når forfatter Håvard M. Invitere gjester som alla har blitt inspirert av Bob Dillen.
7: Bob Dillen, lørdag klokka 15
4: i NRK P2.